0: Herzlich willkommen zu Folge 15 unter blauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt, es geht wieder um das gleiche Thema und ja, wo stehen wir da gerade?
1: Wir haben in der letzten Woche über Mikrointeraktionen geredet. Mikrointeraktion, vielleicht ordnen wir kurz ein, worüber wir gesprochen haben.
0: Ja, und wie weit wir in der letzten Woche dann gekommen sind und was wir jetzt noch für diese Folge vor uns haben. Ich dachte, du ordnest es direkt ein.
1: <lacht> Lass uns doch gleich damit beginnen. Mikrointeraktionen sind die kleinen Interaktionen, die am Ende das Gesamtgefühl für den Workshop ausmachen.
0: Die kleinen Details, die das Ganze etwas liebevoller machen.
1: Die oft übersehen werden, die aber, wenn man sie genau betrachtet, den Charakter des Workshops ausmachen und deswegen wert sind, genauer beleuchtet zu werden
0: und vor allem bewusst
1: geschaltet zu werden.
0: Und In der letzten Woche hatten wir vor allen Dingen auf die ersten Phasen eines Workshops geguckt. Wir haben ziemlich schnell im Podcast gemerkt, dass wir nicht nur über den Workshop an sich sprechen sollten, sondern auch über alles, was es so drumherum gibt und sind dann angefangen mit der Werbung für den Workshop, mit dem Anmeldemanagement, dem Verschicken der Zugangsdaten, vielleicht auch sonst Sachen, die man noch vorab verschicken kann. Und sind dann erst auf den tatsächlichen Workshop gekommen, wo wir schon bestimmt bei Minute 30 vom Podcast waren. Und äh, haben über die ersten Phasen im Workshop gesprochen und sind jetzt irgendwo in der Mitte. Irgendwo im Input-Teil. Und ich glaube, da können wir auch direkt wieder einsteigen. Ich glaube, da gibt es noch ziemlich viel. Und deswegen haben wir auch in der letzten Woche gesagt, lasst das mal lieber aufsplitten und lasst da lieber eine zweite Folge draus machen. Und jetzt könnt ihr tatsächlich live dabei sein. Ich dachte mir vielleicht
1: noch einen Gedanken mit einzustreuen, bevor wir konkrete Methoden besprechen. Und zwar könnten wir noch einmal die Relevanz klar machen, warum Mikrointeraktionen sinnvoll sind, nämlich nicht nur, ähm, weil sie den Gesamtcharakter darstellen, sondern auch, weil es ja in Workshops heutzutage seltener um Informationen geht. Natürlich spielen die eine große Rolle, also wir wollen ja irgendwie was Inhaltliches lernen wollen und was können danach, aber im Zentrum von Workshops, die online, synchron oder in Präsenz stattfinden, ist es, dass wir gemeinsam zusammenkommen, um was zu erleben.
0: Ja, die Erfahrung des gemeinsamen Lernens.
1: Und die passiert eben dann, wenn wir interagieren. Und um zu interagieren, brauchen wir die richtige Stimmung. Und genau deshalb setzen wir Mikrointeraktionen ein.
0: Genau, äh, ein, eine Sache, die mir immer sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist dein Plädoyer für Atmosphäre in Workshops. Und ich glaube, diese Mikrointeraktionen sind genau... Diese Dinge, die Atmosphäre schaffen können. Vielleicht kannst du es noch einmal kurz erklären, was dein Plädoyer für Atmosphäre so auf sich hat.
1: <lacht> Normalerweise würde jetzt hier eine ausführliche Geschichte kommen. Die möchte ich aber ungern erzählen.
0: Ich glaube, die können wir auch für eine andere Podcast-Folge mit dem Schwerpunkt Atmosphäre dann aufgreifen. Ich
1: glaube, da passt die besser rein. Ähm, der Kerngedanke dieser Geschichte ist dann aber, dass die Atmosphäre darüber entscheidet wie wir untereinander, mit welcher Offenheit und mit welchem Vertrauen wir aufeinander zugehen können. Ich glaube, dass wir mit diesen Mikrointeraktionen eben genau diese Offenheit schüren können. Also dieses Gefühl von, wir arbeiten hier gemeinsam an, an einem Thema und hier ist der Raum und die Zeit,
0: um uns
1: öffnen zu können.
0: Hier ist auch ein sicherer Raum dafür, also Vertrauen den anderen Teilnehmenden, vielleicht auch unangenehme Geschichten zu erzählen.
1: Okay. Ich glaube, wir haben äh, eine Lanze gebrochen für äh, Mikrointeraktionen. Lasst uns doch äh, reinschauen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich in den Input-Teilen. Und welche Mikrointeraktionen während des Inputs möglich sind?
0: Ich glaube, wir haben schon gesagt, dass man nie zu lange Input am Stück halten sollte. Also wirklich zehn Minuten ist vielleicht das Maximum und besser noch kürzer und immer wieder kleine Interaktionen einbauen. Das heißt, nicht immer große Aufgaben zwischenstreuen, wo die Teilnehmenden vielleicht jetzt in Breakout-Sessions was Eigenes erarbeiten müssen, weil das natürlich auch immer Unruhe mitbringt und man da auch auf dem Weg in die Sessions, auf dem Weg wieder zurück, äh, die Gefahr läuft, irgendwo Teilnehmende zu verlieren, auch wenn man jetzt externe Tools benutzt und die Teilnehmenden woanders hinschickt. Und deswegen ist es wichtig, irgendwo auch kleine Interaktionen mit einzubauen. Und den Input so zu gestalten, dass man den Teilnehmenden das Gefühl gibt, die haben den Input quasi selbst gesagt und sind selbst auf die Ideen gekommen. Der Gedanke ist ja schön, aber die Frage ist ja, wie? Und ich glaube,
1: eine ganz simple Mikrointeraktion, die wir immer setzen können, egal in welchem Themenfeld wir uns bewegen oder in welcher Situation wir uns befinden, ist der Rückbezug. Wir haben am Anfang eine Erwartungsabfrage gemacht, im besten Fall. Oder haben während des Kennenlernens gemerkt, dass einigen Teilnehmenden bestimmte Aspekte sehr wichtig sind und
0: auf die können wir uns ja im Laufe des Inputs immer wieder beziehen. Vielleicht auch Teilnehmende, die besondere Erfahrungen schon mitbringen, die wir dann zu bestimmten Themen auch fragen können. So, hey, was sagst du eigentlich mit deiner Erfahrung in dem Bereich, wie würdest du das einordnen? Und da haben wir schon Fragen an eine sehr konkrete Gruppe von Teilnehmenden, also nicht einfach nur eine Frage, die dann im Raum wabert, wo sich keiner für zuständig fühlt, sondern eine sehr konkrete Frage an eine bestimmte Person oder eine bestimmte kleinere Personengruppe, die dann darauf antworten kann und die dann auch sich gewertschätzt fühlt und merkt, dass Erfahrungen, die sie bereits haben, auch in dem neuen Themenbereich einen Platz haben.
1: Und außerdem... Haben Sie das Gefühl, dass die, dieses Thema nicht vorgegeben wurde von, von uns als Moderator, Moderatorin, sondern dass das Thema aus der Gruppe kam? Es war ja Ihre Idee, die jetzt zum Thema gemacht wird und näher beleuchtet wird.
0: Und wir haben im Idealfall sogar noch Informationen, die wir gar nicht hätten in den Workshop einbringen können, weil wir Einblicke aus bestimmten Bereichen gar nicht haben. Also unser Wissen ist ja auch immer limitiert irgendwo. Und deswegen ist es ja hilfreich, dann auch Wissen von den Teilnehmenden mit einzubeziehen, um für alle dann die Erfahrung des Workshops irgendwie noch umfassender zu machen und zu zeigen, dass man das Thema natürlich von verschiedenen Blickrichtungen beleuchten kann.
1: Also wir diversifizieren die Perspektiven.
0: Wenn wir das wissenschaftlich ausdrücken wollen, dann ja.
1: <lacht> das ist ein spannender Punkt, denn wir haben ja auch andere ähm, Vokabeln, die wir nutzen, um Themen zu beschreiben. Also es ist ja, Workshop in Moderation super wichtig, die Sprache des Publikums zu sprechen und natürlich können wir, indem wir Gedanken und vor allen Dingen Formulierungen aufgreifen, die wir selbst anders gewählt hätten, die Teilnehmenden nochmal anders einbeziehen, denn vielleicht ist ihnen eine bestimmte Formulierung viel näher als die, die wir uns im Vorfeld überlegt hätten.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Schulzeit, wenn der Lehrer irgendwo einen Mitschüler dann aufgefordert hat, das Thema nochmal mit eigenen Worten zu erklären. Und wo manche Klassenkameraden dann genau in dem Moment gesagt haben, ah, jetzt habe ich's verstanden, weil sie einfach ein bisschen andere Worte benutzt haben.
1: Genau, denn wir alle haben ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht und unterschiedliche Prägungen erfahren und haben deshalb einfach andere Assoziationen zu bestimmten Formulierungen und Begriffen.
0: Ich würde mich einmal kurz auf die beziehen, die uns gerade zugucken und mal in die Kamera gucken. Und ich sehe, dass da auch schon Leute irgendwie gewunken haben. Aber ich kann das aus der Entfernung sehr schwer einordnen. Also, falls wir jetzt irgendwie eine Nachricht übersehen, eine Frage oder sowas... Sorry, wir sind auch noch am Üben und am Gucken, wie wir das mit Instagram Live hinkriegen.
1: Und, äh, ich habe auch eine doppelte Hürde drin, weil ich einfach die Sonne im Gesicht habe. Ich, ich sehe einfach nichts, was da passiert. Keine Ahnung.
0: Ja, bei mir steht die Sonne jetzt äh, schräg von der Seite. Also ich glaube, das Licht ist echt nicht perfekt hier. Aber mh,
1: dafür ist der Hintergrund schön.
0: Ne? <lacht> Na, deswegen nehmen wir einen Podcast auf normalerweise und äh, kein Video.
1: Okay, zurück ins Thema. Wo stehen wir hinsichtlich des Inputs? Wir haben also die ersten Rückbezüge gemacht. Wir haben die Formulierungen aufgegriffen, die von den Teilnehmenden verwendet wurden. Und der nächste Schritt ist jetzt aber, dass wir neue Themen reinsetzen wollen, die noch nicht genannt wurden. Wie können wir da vorgehen? Hast du da Gedanken, wie wir dort mikro setzen können, wo noch nichts äh, da ist, worauf wir aufbauen können?
0: Also wir können natürlich immer auch in bestimmte Richtungen nutschen, wenn wir Input von den Teilnehmenden haben wollen. Also allein mit unserer Fragestellung haben wir immer einen sehr großen Einfluss darauf, in welche Richtung jetzt die Antworten kommen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn wir Input von den Teilnehmenden haben wollen, dass wir manchmal auch sehr konkret ansprechen müssen und sehr konkret Personen ansprechen müssen mit einer konkreteren Frage, nicht, was sind eure Ideen zu diesem Thema? Sondern vielleicht eine Person, wo wir merken, die war gerade sehr aufmerksam im letzten Teil, den man erklärt hat, und hat sich sehr viele Punkte mitgeschrieben, dass man, äh, dass man dann diese Person nochmal fragt, was sind deine Gedanken dazu? Was fandest du besonders wichtig jetzt äh, an diesem Input? Oder was würdest du gerne noch hinzufügen? Oder andersrum, wenn man merkt, manche haben eher abgeschalten, dass man die dann nochmal konkret fragt, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Welche Erfahrungen hast du in diesem Themenbereich schon gesammelt und wie, wie passt das zusammen? Konntest du die gleichen Erfahrungen, die ich gerade erklärt habe, auch schon mal machen? Und dann kommt äh, vielleicht sogar, ja klar, das war ja alles ziemlich banal, was du erklärt hast, aber ähm, mich hätte jetzt viel mehr vom, oder ich hatte mir viel mehr vom Workshop erhofft, dass du noch auf diesen Bereich eingehst und darüber hast du jetzt gar nichts erzählt. So, und dann hat man das direkte Feedback, weil es bringt ja nichts, wenn man das Feedback irgendwo am Ende des Workshops hat und dann hat man den ganzen Workshop in den Sand gesetzt und die Teilnehmer haben nichts mitgenommen.
1: Irgendwie müssten wir es schaffen, diese Bindung herzustellen. Also du hast natürlich einerseits diesen Punkt aufgegriffen, die zu aktivieren, die sich zurückgezogen haben. Aber ich glaube auch, dass wichtig ist, also einerseits, dass sie was mitnehmen können, andererseits aber auch, dass sie Teil der Gruppe werden, um diese, ähm, dieses Vertrauen, wiederherzustellen, diese Gemeinsamkeit, diese
0: Gruppenatmosphäre. Ich glaube, diese Gruppenatmosphäre ist was sehr Wichtiges, was wir uns in Online-Workshops angucken, weil sie etwas ist, was, wenn wir mit 15 Leuten zusammen in einem Raum sitzen, im Stuhlkreis, ist etwas, was sehr automatisch passiert. Dadurch, dass wir auch den gleichen Anfahrtsweg vielleicht hatten, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Dass es auch diesen Smalltalk im Vorfeld geben kann, der hier nicht stattfindet, weil wir ihn ja bewusst, das haben wir in der letzten Folge gesprochen durch den Warteraum oder durch Zwischenaufgaben ausschalten.
0: Und dann ist halt die Frage, wie können wir es hinkriegen, dass trotzdem so eine Gruppe zusammengeschweißt wird. Und das passiert halt genau dadurch, dass wir immer wieder andere Leute reden lassen. Und dass dann die Teilnehmenden untereinander merken, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder dass sie gerade andere Erfahrungen gemacht haben und sich darüber dann austauschen können.
1: Manchmal hilft es auch, die Teilnehmenden so ein bisschen zu kitzeln. Metaphorisch, äh, bitte nicht überwörtlich. Am letzten Montag, <lacht> ich habe es dir schon erzählt, aber ich glaube, das passt gerade gut hier rein, ähm, habe ich einen Workshop für ein großes Set gegeben. Das war eine Abi-Klasse. und äh, Der Aufbau war ein bisschen seltsam. Die Klasse saß in der Schule, also im Klassenraum, und ich wurde online zugeschalten. Das heißt, über einen Beamer an die Wand geworfen und sollte dann meinen Input und was ich geplant habe über den Beamer so halb, digital, halb analog mit den äh, Schülerinnen und Schülern machen. Problem war nur, dass mich niemand hören konnte. Denn die Technik in der Schule war, wie Technik in der Schule meistens ist, nicht optimal und mich konnte niemand verstehen. Die Lösung war dann, dass mich die Lehrerin auf dem Telefon angerufen hat. Und dann hat sie mich per Freisprechen in den Klassenraum gelegt, mitten in die Klasse und dann hieß es, ja, mach mal. Ich konnte die Klasse nicht mehr sehen, sie konnten mich nicht mehr sehen, es hatte andere Gründe, aber ich war darauf reduziert, dass sie mich hören und ich sie höre und sie meine Folien sehen können. Und jetzt habe ich auch da versucht, Mikrointeraktionen zu setzen. Und eine zentrale Mikrointeraktion, die ich genetzt habe, war, die Leute immer wieder namentlich zu erwähnen, nämlich anhand der Namen, die ich aufgeschnappt habe. Wenn die Schülerinnen miteinander geredet haben, habe ich halt irgendwie so Paul zum Beispiel als Namen aufgeschnappt und habe dann halt Paul direkt angesprochen, um dass ich sehen konnte, wo er sitzt oder was er gerade tut, einfach um dieses Gefühls vermitteln wir sind gerade in einem direkten Gespräch und ihr könnt euch dem nicht entziehen <lacht> oder oh, arme Paul war aber ganz witzig Paul ist sehr ähm, okay damit umgegangen also Paul falls du das hörst <lacht> super
0: das ist das ist interessant weil das ja auch ein großer Vorteil von Online Workshops ist wir brauchen uns keine Namen merken die stehen bei Zoom idealerweise unten rechts in der Link äh, in der Unten rechts in der linken Ecke, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, genau, in der Ecke von den, von den Videos. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, Leute, die wir auch noch nicht kennen, auch mit Namen anzusprechen. Und das ist eine tolle Sache, das immer wieder zu nutzen.
1: Ja, ähm, macht wahrscheinlich auch ein bisschen träge. Ne? Also du musst dich halt nicht mehr darauf konzentrieren, die Namen zu merken beim Kennenlernen. Was auch cool ist, du kannst dich auf andere Sachen fokussieren.
0: Genau, also ich muss mir beim Kennenlernen nicht die Namen merken. Ich kann mir andere Sachen merken, was die Teilnehmenden irgendwie ausmacht. Und ich habe den ganzen Workshop Zeit, mir die Namen zu merken. Also meistens kann ich danach die Namen besser, als ich sie jetzt vielleicht im analogen Workshop gekonnt hätte.
1: Na, ja, du siehst sie auch jedes Mal. ne? Du schaust auf die Teilnehmenden und siehst den Namen nochmal so im Augenwinkel, was ja normalerweise nicht passiert, wenn der Name irgendwo hier auf, auf einem Schild auf der Brust klebt oder so.
0: Nee, das äh, ist vor allen Dingen meistens so klein, dass man es dann echt nicht lesen kann als Moderator.
1: Okay, also wir haben einen weiteren Aspekt aufgemacht. Wir können Teilnehmende auch sehr gut beim Namen nennen. Das muss gar nicht immer so direkt er erfolgen. Ne? Also ich habe schon sehr häufig Diskussionen geführt, ob man in, einem, in einer Vortragssituation oder in einer Moderationssituation Leute bewusst namentlich auffordern sollte, mitzumachen oder zu fragen, was was sie denn vom Thema halten. Ist eine endlose Debatte, die total individuell, ähm auch sehr kontextabhängig. Genau. Aber ähm, das muss ja nicht immer eine direkte Anrede sein. Sondern das hilft ja auch, wenn ich Paul indirekt einfließen lasse, indem ich seinen Namen einfach in meinen Satz einbaue, wenn ich was erkläre. Zum Beispiel könnte ich ja meinen Input anhand dessen erklären, wie Paul sich letztens verhalten haben könnte. Muss nicht stimmen. Man kann es dann humoristisch wieder auffangen. Mhm. Ähm, auch das ist so ein, dieses Kitzeln der Gruppe, was ich meinte. Äh, hängt natürlich auch davon ab, ob die Gruppe diesen Witz versteht, ob Paul okay damit ist, dass ich ihn da reinfließen lasse.
0: Man merkt es ja aber sehr schnell, welche Teilnehmenden... Äh ja, für Witze offen sind. Das merkt man ja häufig schon in den ersten Minuten bei der Vorstellungsrunde, wer sehr humorvoll mit Sachen umgeht und wer vielleicht noch sehr zurückhaltend ist. Dann,
1: wenn die Leute okay sind damit sind, kann es aber sehr hilfreich sein, einfach weil die Gruppe immer das Gefühl hat, dass sie jeden Moment irgendwie angesprochen werden könnten, dass jeden Moment irgendwie so ein Witz kommen könnte, das, das macht irgendwie wach und sorgt dafür, dass die Leute irgendwie am Ball bleiben. Auch das ist eine Mikrointeraktion, die mit dem Inhalt meistens wenig zu tun hat, aber für die äh, Dynamik und die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden Wunder wirken kann.
0: Das ist genau dieses äh, Ding, dass man irgendwie, ja, wild zufällig Personen wählt für Beispiele, dass man statt diesen zufälligen Personen, die halt irgendwo leben, vielleicht aus einer ganz anderen Stadt oder sowas, dass man halt Personen nimmt, die konkret aus dem Umfeld kommen, die entweder im Teilnehmendenkreis sind oder im Umfeld der Teilnehmenden. Ich glaube, wir sind so ein bisschen vom Thema Mikrointeraktion jetzt abgekommen, wobei das natürlich auch irgendwie alles zusammengehört.
1: Ja, absolut. Ähm, Sören, so, dann refokussiere uns doch mal zurück aufs Thema
0: Mikrointeraktion. Wir sind jetzt viel durch den Input-Teil gelaufen und jetzt kommen die Aufgaben. Muss vielleicht nicht in jedem Workshop so sein, kann auch mal mitten im Inputteil irgendeine Aufgabe sein, aber häufig will man ja erst irgendeinen Input geben, neue Ideen anregen und dann anschließend das irgendwo in der Aufgabe verarbeiten lassen. Ein Beispiel, so eine Art Case Study. So, dass man da mal guckt, wie können wir jetzt den das, was wir neu gelernt haben, konkret auf das auf, ein, auf eine Aufgabe, auf ein, auf eine Problemstellung anwenden. Was machen wir da mit Mikrointeraktionen? Also ein Thema, was wir ja auch schon mal für eine Podcast-Folge geplant haben, aber dann wieder verschoben haben, war die Gruppeneinteilung. Das heißt, wir können hier, wir müssen ja irgendwie die Teilnehmenden, vielleicht die große Gruppe von 20 Leuten, in kleinere, vielleicht Vierergruppen einteilen, um dann an Aufgaben zu arbeiten. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und jetzt könnten wir einfach sagen, so, ja, zufällige Breakout-Session, los geht's. Und...
1: Äh, vielleicht, wie wird das normalerweise gelöst in Online-Workshops? Ich glaube, das haben wir schon alle einmal erlebt. Der häufigste Fehler, den ich beobachtet habe, ist, dass die Moderatorin, der Moderator dann einfach in der Unwissenheit, dass die Kacheln bei allen Personen anders angeordnet sind, in der Reihenfolge vorgehen wollen wie die Kacheln angeordnet sind, bei ihm oder ihr auf dem Bildschirm.
0: In der Gruppeneinteilung. In der
1: Gruppeneinteilung, was dann häufig dazu führt, dass alle endlos verwirrt sind, weil die Einteilung halt bei allen anders aussieht und dadurch gar keine klaren Gruppen gebildet werden können. Und dann dröselt das mal wieder auf, <lacht> alle wieder auf eine Spur zu bringen. Das frisst
0: Zeit. Wie geht's besser? Also erstmal glaube ich, dass die Anmoderation von Breakout-Sessions sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen dieser, diese Zeitspanne zu überbrücken, die man ja doch braucht, um irgendwie das die Breakout-Sessions zu erstellen und zu gucken, dass vielleicht bestimmte Teilnehmende zusammen in einer Session sind, andere wieder auseinandergebrochen werden und dass man darüber, äh, da gut rüber moderiert und nicht so eine Stille entstehen lässt. Und dass die Aufgabe natürlich hinreichend konkret ist. Aber darüber haben wir, glaube ich, in der Podcast-Folge zu Breakout-Sessions schon gesprochen.
1: Vielleicht ähm, vielleicht ist es sinnvoll, gedanklich zu unterteilen, bei diese Mikrointeraktion zwischen denen, die in irgendeiner Form Mehrwert schaffen, also die wir äh, hinzufügen können, um die Atmosphäre in, äh, besser zu gestalten, was, also ist jetzt sehr vage formuliert, aber besser im Sinne von äh, anregend. Äh, und die Kategorie an Mikrointeraktionen, die irgendwie, ja, ich denke gerade an so einen Hygienefaktor, also die, die müssen gut gemacht werden, denn wenn sie nicht gut gemacht werden, dann ziehen sie die Stimmung irgendwie runter. Mhm. Und das wäre hier zum Beispiel der Fall, wenn du sagst, dass der Übergang in Breakout-Sessions gut moderiert werden muss. Denn wenn es nicht passiert, wenn du als Moderator oder Moderatorin da sitzt und sagst, hey, jetzt muss ich hier irgendwie nochmal Breakout-Sessions einstellen, kurz zur Pause, man hört irgendwas um klicken, irgendwas um tippen <lacht> und dann kommt vielleicht ein stockender Satz, denn du musst klicken und nebenbei reden und dann jetzt geht's los. Hast du halt diese, diese, komische, diese komische Stille drin, gehabt, diesen Bruch mhm. und ich glaube, der kann halt dazu führen, dass wir so ein, so ein Gefühl mitnehmen von, das ist irgendwie unvorbereitet oder das zieht sich gerade und das sind ja Gefühle, die wir vermeiden wollen. Gedanken, die wir vermeiden wollen.
0: Es ist natürlich schwierig, Gruppen einzuteilen, deswegen würde ich das auch nochmal jetzt rauslassen. Also von diesen zufälligen Breakout-Sessions, dass wir da irgendwie es schaffen, hin zu etwas zu kommen. Also diese zufälligen Breakout-Sessions sind für mich das Pendant zu dem im präsenz workshop wir zählen jetzt mal durch. Mhm. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Alle Einser gehen in die Ecke, alle Zweier da hinten und alle Dreier in die andere Ecke und dann sind das die Gruppen. Es ist halt irgendwie langweilig, unkreativ und
1: aber in Präsenz funktioniert es wenigstens. <lacht> da hast du ja im besten Fall eine objektive Reihenfolge.
0: Ja, aber wirklich Spaß macht es auch nicht. Und es gibt ja so viele kreativere Methoden, das zu machen. Und ich glaube, da kann man auch noch viel machen, das online kreativer umzusetzen. Gerade jetzt damit, dass in der neuen Zoom-Version es möglich ist, dass die Teilnehmenden sich selbst Breakout-Sessions zuteilen können. Gerade damit kann man, glaube ich, noch viel, viel mehr machen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist äh, eine eigene Podcast-Folge, die sich nur um Gruppenarbeit, äh, Gruppenzuteilung beschäftigt.
0: Genau. Wenn wir jetzt aber in der Gruppenarbeitsphase weiter sind, dann kommt ein Problem wieder. Also die Teilnehmenden arbeiten in Gruppen, darauf haben wir ziemlich wenig Einfluss als Moderatorin, weil wir leider nicht in allen Gruppen gleichzeitig sein können. Wir können natürlich immer mal wieder in Gruppen reingehen, mal ein bisschen zuhören, vielleicht irgendeine Frage beantworten, dann wieder in eine andere Gruppe gehen. Aber wir haben sehr wenig Einfluss darauf. Aber jetzt kommt die Phase, wo sie wieder zurück ins Plenum kommen. Eine Minute Zeit ist meistens für die Breakout Sessions eingestellt, für diesen Übergang vom Breakout Session zum Plenum. Und da müssen wir auch irgendwas tun.
1: Das heißt, diejenigen, die bereits wieder zurück sind, in irgendeiner Form in Interaktion bringen,
0: genau. alle zusammen sind. Genau. Bedeutet nicht, dass wir uns jetzt groß dafür was überlegen müssen, dass wir jetzt irgendwie ähm, pompöse Musik einspielen oder so, sondern es geht darum, vielleicht diese Zeit schön zu moderieren. Also allein so ein bisschen Horse Race mäßig zu moderieren. So, jetzt kommen drei Leute zurück ins Plenum. Ich sehe, es fehlen noch zehn. Wir warten deswegen noch einige Sekunden. Einfach, dass man irgendwo was hat und nicht reine Stille. Und das ist wieder dieser Moment, wenn Teilnehmende zurückkommen ins Plenum und sie merken, dass alle da irgendwie gerade ähm, ja mehr oder weniger schief sitzen, dann ist es, oh, hm, naja, vielleicht passt das jetzt doch nicht so. Oder hm, vielleicht kann man da schon äh, mehr aufbrechen und diese Zeit nutzen, damit die Teilnehmenden sich irgendwie noch wohlfühlen. So ein bisschen wie das Zurückkommen aus einer Pause oder aus den, äh, ja, Kleinen, aus den kleinen Gruppen wieder zurück ins Plenum, wie das im Präsenzworkshop ist.
1: Ich überlege gerade, ob wir visuell äh, was dafür tun können, indem wir auf dem geteilten Bildschirm irgendwas zeigen. Ähm, der Gedanke ist noch nicht, nicht weitergedacht, also das ist nur so ein erster Impuls gerade, über den ich bisher nicht nachgedacht habe, in der, in der Form. Aber ich habe das Gefühl, da steckt Potenzial drin.
0: Äh, generell steckt in dem geteilten Bildschirm sehr viel Potenzial, vor allen Dingen wenn wir es äh, wissen zu nutzen und wenn wir uns immer wieder bewusst werden, wie es eigentlich für die Teilnehmenden gerade aussieht. Vor allen Dingen für die Teilnehmenden, die nicht zwischendurch umstellen zwischen Galerieansicht und Speakeransicht und also für die normalen Teilnehmenden, wenn wir immer wieder darauf gucken, ja, wenn ich jetzt in, äh, in die Präsent in Präsentationsmodus äh, gehe und ich da eine Folie zeige, dann bin ich kleiner. Und wenn ich aus diesem Prä Präsentationsmodus rausgehe, dann bin ich auf einmal groß auf dem Bildschirm. Und das kann ich mir zu Nutzen machen, dass ich zum Beispiel einfach häufiger aus dem Präsentationsmodus rausgehe, um mich nochmal im Vollbild zu zeigen.
1: Mhm. Ja. Ähm, Aber nochmal zurückzukommen auf den Moment, wo die Teilnehmer zurück in, ins Plenum zurückkommen. Zurück ins Plenum zurückkommen. Also es war ziemlich viel zurück. zurück. Zu viel. Ich nehme einen zurück, zurück. Ähm, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Also du hast ähm, von diesem Horse Race gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du es nochmal konkreter machen, weil ich habe das Gefühl, es war so eingeflochten in den Satz.
0: Äh, was genau verstehst du darunter? Den Prozess zu erklären. Also es ist häufig nicht allen Teilnehmenden bewusst, dass andere Breakout-Sessions vielleicht noch etwas brauchen, vielleicht erst eine halbe Minute später zurückkommen. Und diesen Prozess so ein bisschen zu moderieren, also anzukündigen. Es kommen jetzt noch mehr Teilnehmende dazu und wir haben da so ein kleines äh, Wettrennen mit der Zeit. Es sind noch 15 Sekunden in den Breakout-Sessions und wir zählen jetzt die letzten äh, fünf Sekunden gemeinsam runter. 5, vier, drei, zwei, 1 Und jetzt sind alle wieder im Plenum zurück. Willkommen zurück im Plenum. Wir wollen jetzt äh, die Aufgabe, die ihr eben bearbeitet hat, gemeinsam nochmal auswerten. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir folgende Methode nutzen.
1: Okay, ähm, da steckt ja so ein bisschen mit drin, dass wir den Teilnehmern das Gefühl geben, dass sie äh, so ein Leitsystem haben, dass wir da sind, um äh, mhm. die Richtung vorzugeben und sie sich darauf verlassen können, dass da gesteuert
0: wird. Dass sie auch wissen, dass wir gerade wissen, was wir tun. Dass sie wissen, dass wir gerade nicht schwimmen. Dass es gerade vollkommen okay, äh, okay ist, dass wir gerade noch nicht wieder im Plenum losgelegt haben, weil einfach andere Teilnehmer noch nicht da sind. Das sehen sie ja nicht unbedingt. Hm. Also wieder bewusst machen, was bekommen gerade die Teilnehmenden mit? Waren die Teilnehmenden eigentlich schon in 100 Breakout-Sessions, dass sie wissen, wie diese Minute am Ende funktioniert? Und vielleicht war es für die in der Gruppe vollkommen klar, naja, wir sind jetzt durch, dann können wir ja schon, wir haben ja so ein Fenster bekommen, können wir ja schon auf OK klicken. Und für andere, die haben das überhaupt nicht verstanden und haben einfach gewartet, ja, was passiert denn jetzt? Und dann war die Zeit abgelaufen und dann sind sie automatisch zurückgekommen ins Plenum.
1: Hm. Okay. Alternativ schalten wir einfach die Breakout-Session ab. Ja. Jetzt haben wir also diese Aufgabenphase hinter uns. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam dem der Endphase zu, also dem Ende des Workshops. Mhm. Und am Ende des Workshops haben wir nochmal bestimmte Elemente, die in der Regel Teil des Workshops sind. Zum Beispiel ähm, haben wir den Feedback-Prozess, also wo wir als Moderatorin, Moderator uns Feedback der Gruppe geben lassen zum Workshop. Aber auch den Reflexionsprozess, äh, vermutlich in anderer Reihenfolge, <lacht> wo die Teilnehmenden äh, nochmal reflektieren, was sie aus diesem Workshop für sich mitnehmen.
0: Und dann haben wir irgendeine Art von Verabschiedung drin. Vielleicht auch eine Art von Ausblick. Mhm. Das kann auch sein, ja. Also sowohl für die Teilnehmenden, als auch natürlich, was man als Moderation sagen kann, äh, in irgendwie der nächste Workshop findet in zwei Wochen statt und ist dann zu folgendem Thema oder schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Dort haben wir übrigens auch die ganzen Materialien jetzt zu diesem Workshop zusammengestellt, dass wir nochmal zeigen, was sind Call-to-Actions, Handlungsempfehlungen.
1: Mhm. Okay, also haben wir vier Bereiche, die wir betrachten könnten.
0: Und das ist bestimmt nicht abschließend. Also bestimmt gibt es da noch viel mehr, was wir irgendwie noch mit einfließen lassen können. Und das sind alles Bereiche, die wieder sehr, äh, in Anführungsstrichen, themenfremd sind. Also wo wir ja nicht irgendwo bestimmte Informationen oder bestimmtes Wissen platzieren wollen, sondern wo es vor allen Dingen um den Lernprozess der Gruppe geht.
1: Und wir erinnern uns nochmal, wir haben ja diese drei entscheidenden Elemente in allen Dingen, in jedem Prozess, Nämlich Anfang,
0: Ende und zwischendrin die Hoch- und Tiefpunkte. Das heißt, das bleibt bei den Teilnehmenden im Gedächtnis, wie jetzt das Ende ausgesehen hat. Und ob das halt dieses, hat jemand noch Fragen ist und dann irgendwie anschließend 30 Sekunden Stille und dann, das ist nicht der Fall, ja, dann sind wir für heute fertig äh, bis nächste Woche.
1: Mir hat der in der Sahne Ton gefallen, denn äh, der gehört oft dazu.
0: Ja, leider. <lacht>
1: So. Jetzt
0: hat uns beide äh, das Vibrieren des Handys total rausgebracht. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe gedacht, vielleicht schreibt uns ja irgendjemand von den Zuhörenden jetzt gerade. Aber ich glaube, das war eher...
1: Das war bloß ich, der vergessen hat, seinen, seinen äh, Vibrationsalarm auszuschreiben.
0: Das ist etwas, was normalerweise nur mir passiert.
1: <lacht> okay. Ähm, wir wollten uns die Ausstiegssituation genauer betrachten. Und das Erste, was ja in dieser, in dieser, in diesen vier Schritten ähm, logischerweise zuerst kommen sollte, wäre die Reflexion. Genau. Also für die Teilnehmenden die Gelegenheit zu schauen, was, was nehmen sie für sich heute mit? Was haben sie als wertvoll empfunden? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie genau bauen wir so einen Prozess sinnvoll auf?
0: Es geht jetzt wieder um die kleinen Dinge. Also... Erstmal, dass wir so etwas überhaupt drin haben, ist ein kleines Ding im Workshop, was sehr häufig nicht passiert. Was aber Wunder wirken kann, nicht nur in dem Sinne, dass ich jetzt sage, so und jetzt sagt bitte jeder von euch einmal, wie ihr das Gelernte dann in Zukunft anwenden wollt, sondern es geht ja vor allen Dingen um die eigene Reflexion dann der Teilnehmenden, nicht unbedingt, dass sie das mitteilen müssen, sondern es kann auch einfach sein, jetzt das fand ich in einem Workshop ganz cool, den wir auch mit organisiert haben, aber nicht moderiert haben, wo die Referierende gesagt hat, dass sich jeder so einen Zettel einfach mal nehmen soll und da so eine Art Notiz an sich selbst schreibt. So, das möchte ich in Zukunft anders machen oder das möchte ich in Zukunft, darauf möchte ich achten, das möchte ich mir notieren, sowas, was ich halt aus diesem Workshop mitnehme.
1: Mhm. Ich kenne das auch äh, aus Präsenzworkshops äh, mit Moderationskarten, dass du eine hast, wo du draufschreibst, was du ändern möchtest, was du jetzt tun möchtest, und eine hast, wo du draufschreibst, was du nicht mehr tun möchtest, und die wirfst du dann auf dem Weg nach draußen im Papierkorb. Also die eine, die du nicht mehr machen möchtest. <lacht> <lacht> Als symbolische Geste, dass du dich von dem Verhalten verabschiedest. Ähm, was ich gerne mache, äh, ist in. Kommunikationsworkshops haben wir in der Regel eine Art von Schatztruhe, die wir mit Begriffen füllen, über die wir geredet haben, sodass die Leute nochmal so einen Anker für jedes Konzept haben. Und zum Schluss des Workshops ähm, zeige ich die gern und lasse die Leute nennen, was ihnen besonders viel gebracht hat in den letzten anderthalb Stunden oder was auch immer, wie lange auch immer der Workshop war. Und da wäre das dann auf der Tonspur, da wäre es dann auch äh, für alle, zu hören, welche Person wozu den äh, stärksten Bezug hat. Also es ist nicht ganz anonym. Alternativ dazu nutzen wir auch gerne einen Aktionsplan. Und der wäre dann anonym. Das heißt, da haben, haben wir dann so, so eine Vorlage, die ausgefüllt werden kann, wo die nächsten Schritte, die aus dem Gelernten resultieren, draufstehen können.
0: Eine andere Methode ist natürlich auch, dass man so eine Evaluationslandschaft hat die man vielleicht schon, also auf der Landschaft, wo man sich irgendwo verorten kann und diese Verortung dann mit bestimmten Gefühlen, Gedanken verbunden ist. Also man setzt sich irgendwo unter die Brücke und sagt dann dazu, naja, da ist es dunkel und ähm, ich tappe am Anfang des Workshops noch komplett im Dunkeln zu diesem Thema.
1: Ich glaube, wir müssen einmal den Begriff Evaluationslandschaft näher einordnen, weil der nicht aus dem Begriff hervorgeht, also es ist halt ein Bild, eine einfache Zeichnung.
0: Ja, ist halt eine Landschaft. Eine Landschaft, auf
1: der wir uns einordnen und darüber halt evaluieren, wie wir uns einschätzen. Also, ja, um es klarer zu machen. Mhm. Und da könnte halt so eine Brücke drauf sein oder auch ein Berg oder ein Turm oder was auch immer.
0: Genau, jetzt haben wir den Überblick. und Aber das können die Teilnehmer halt sehr individuell dann sehen, wo sie sich gerade und warum sie sich gerade wo verorten wollen würden. Und das ist genau auch in dieser Reflexionsprozess, den wir anstreben, dass alle Teilnehmer immer merken so, was habe ich jetzt eigentlich gelernt und was nehme ich jetzt eigentlich aus diesem Workshop mit? Und anschließend ergeben sich daraus ja auch noch einige Fragen. Also es kann ja sein, in diesem Reflexionsprozess ist mir aufgefallen, mal, das Wichtigste aus diesem Workshop war ja dieser Themenbereich, zumindest für mich am wichtigsten. Da würde mich jetzt aber nochmal interessieren, wenn ich das jetzt konkret anpacken will, was brauche ich eigentlich dafür?
1: Hm. Das heißt, du kommst halt doch zu diesen Fragen, nur ohne dass du fragen musst, ob es noch Fragen gibt. Genau. Es wäre also eine, also es wäre eine, ein, ein Set an Möglichkeiten für diesen Reflexionsprozess.
0: Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, wir sind jetzt bei circa Minute 35. Also es ist wirklich einiges, was man über Mikrointeraktionen, aber auch generell, wir haben jetzt sehr ja viel über den Workshop-Aufbau äh, auch im Generellen gesprochen, was man darüber reden kann. Wir sind jetzt fast am Ende des Workshops. Wir haben jetzt noch Feedback, super wichtiges Ding, viel zu oft vergessen in Online-Workshops viel zu oft rangehängt, ja, gib mir doch einfach Feedback oder beim Rausgehen schreibt ihr was in den Chat und, ähm, ja, schreibt eine Mail einfach, mal sehen. Aber gerade bei Online-Workshops super wichtig, weil wir da viel noch in der Ausprobierphase sind. Also ich würde einfach behaupten, keiner hat irgendwie die Weisheit mit Döffeln gegessen und weiß alles über Online-Workshops, sondern es ist noch ein Bereich, wo sehr viel an sehr vielen Stellen ausprobiert wird, und gerade deswegen ist das Feedback so wichtig. Es ist so wichtig, Feedback reinzuholen, um zu wissen, was man noch verändern und verbessern kann.
1: Mhm. Das kann ja auch zusammengelegt werden mit dem Reflexionsprozess. Ne? Ich denke da zum Beispiel an ähm, das Fünf-Finger-Feedback. Da hast du ja beide Elemente mhm. mit drin. Du hast einmal dieses Feedback für den Workshop und auch ähm, eventuell, je nachdem, wie die Teilnehmende Teilnehmenden das interpretieren, auch für dich als Person. Und du hast die Reflexion mit drin über dieses Element äh, Schatz des Tages, was mir am wichtigsten war.
0: Ich glaube, äh, es wäre wichtig, jetzt nochmal ganz kurz, fünf Finger, was, was hat das auf sich?
1: Fünf Finger-Feedback oder auch Handfeedback feedback äh, hat fünf Elemente. Also für jeden Finger plus Daumen ein Element. Ähm, das beginnt mit dem Daumen für das fand ich gut, den Zeigefinger für darauf möchte ich hinweisen den Mittelfinger für das Stand für mich im Mittelpunkt, den Ringfinger für Schatz des
0: Tages und den Kleinfinger für das, was zu kurz kam. Das heißt, wir haben hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch auf die Sachen einzugehen. Also darauf möchte ich hinweisen. Das kann was sein, was ich jetzt irgendwie besonders wichtig fand. Das kann aber auch sein, was, was mir irgendwie aufgefallen ist in dem gesamten Workshop. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dieses äh, Feedback einzubinden. Und es ist eine total anschauliche Sache, weil dann Teilnehmende wirklich an ihrer Hand das Feedback durchgehen und dann wirklich zu jedem Bereich was sagen. Und nicht nur, ah, Workshop hat mir eigentlich gut gefallen, ne? war super.
1: Teilweise sind dann die ähm, Formulierungen ein bisschen redundant. Ne? Also es ist nicht immer ganz klar, was ist jetzt mit Mittelpunkt und Schatz des Tages, wo liegen da jetzt die äh, Unterschiede. Aber dadurch, dass wir uns über verschiedene Formulierungen nähern, haben wir verschiedene Perspektiven, die zu anderen Ergebnissen führen können.
0: Jo, jetzt ist der letzte Punkt des Workshops da. Wir gucken uns die Verabschiedung an. Ah, das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Hm. gar nicht so leicht, da was Sinnvolles hinzubekommen, denn wir wissen ja, dass, also in einem Präsenzworkshop würden wir es wahrscheinlich anfangen aufzuräumen.
0: <lacht> ja, und dann könnten Teilnehmende ja noch auf einen zukommen und sagen so, hey Erik, du hattest in dem Workshop erklärt, dass das und das so ist was ist das jetzt konkret, das interessiert mich jetzt? Oder ähm, hast du da irgendeine Broschüre oder irgendwie eine Website, wo ich mir das nochmal angucken kann? Also eher diese informelle Frage, die jetzt nicht im großen Plenum gestellt wird.
1: Mhm. Ist hier schwierig, denn äh, wir sind ja alle im Plenum. Wie können wir jetzt damit umgehen? Ich meine, ähm, es ist immer schwierig, also was, was ich auch schon getan habe, war zu sagen, mh, wir Beende ist jetzt hier offiziell, aber wer noch Fragen hat, kann gerne drinbleiben, da reden wir darüber.
0: Das hatte ich in einem Workshop am Freitag auch und das ist dann dazu ausgeartet, dass danach noch äh, ungefähr 45 Minuten Leute da waren.
1: <lacht> ich glaube, da muss man als Moderator oder Moderatorin irgendwann eine Grenze ziehen.
0: Und vor allen Dingen ging es dann auch weniger um Fragen, sondern es ging dann um äh, Grundsatzdiskussionen.
1: Hm, okay. Ähm,
0: aber auf jeden Fall eine wichtige Möglichkeit, nicht als Erster den Raum verlassen als Moderator und so, Puh, jetzt bin ich durch, Ende.
1: Zumal du ja meist auch Host bist, das heißt, das Meeting ist für alle beendet an der Stelle. Ja, du wirfst einfach <lacht> alle raus. Es ist halt
0: auch ein Signal. Ähm, wie können wir das eleganter lösen? Ne, wir können einmal diesen Raus-Pletscher-Prozess schaffen, aber darüber noch äh, uns unterhalten. Also einfach dann in eine. Informellen Austausch gehen, nicht unbedingt unter den Referierenden, also nicht ungefähr mit den, ja, jetzt wollen wir nochmal einen Workshop auswerten, wir warten noch, bis alle Teilnehmenden raus sind, so, sondern eher auch mit den Teilnehmenden. So, vielleicht irgendwie äh, ein Teilnehmer, bei dem man sich besonders gefreut hat, dass er oder sie dabei war. So, hey, fand ich total äh, cool, Charlotte, dass du heute dabei warst oder ähm, das hatte ich gar nicht erwartet, dass du heute noch kommst oder so. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass man da vielleicht auch nochmal eine persönliche Ebene zu Teilnehmenden aufbaut.
1: Da könnte man auch wieder diese Rückbezüge setzen. Also vielleicht hat irgendeine Person was besonders Spannendes gesagt, eine Perspektive aufgemacht, die man selbst noch nicht so betrachtet hat. Auch das könnte man da nochmal erwähnen.
0: Ja, also nochmal sagen... Deine Idee, ich denke gerade noch äh, immer über deine Idee, die du in meinem Input teil gesagt hast, wo du darauf hingewiesen hast, dass auch dieser Themenkomplex wichtig ist. Da denke ich gerade noch drüber nach und überlege, wie ich das jetzt im nächsten Workshop irgendwie noch mit einbringen kann.
1: Eine Sache, die ich ähm, in der Grundschule erlebt habe, als ich, ähm, ich habe eine Zeit lang in der Grundschule gearbeitet äh, mit kleineren äh, Kindern und da gab es Rituale am Ende jeder, jeder Stunde. Das heißt, wir hatten, das war noch vor Corona, da haben wir uns dann halt im Kreis hingestellt, die Hände übereinander gelegt und auf drei laut irgendwas gerufen. Das war ein cooles Ritual, weil die Kinder wussten, danach ist es vorbei und das war's dann. Jetzt ist es natürlich schwierig, online gemeinsam irgendwas zu rufen und vielleicht auch in einer Erwachsenenbildung schwierig, dass, dann, dass es nicht albern wirkt. Aber eine Art von Ritual einzuführen, denke ich, könnte eine sinnvolle Sache sein, besonders bei Kursen, die man regelmäßig gibt. Also bei Gruppen, die wiederkehren.
0: Eine Minute tanzen. <lacht> Einfach Musik spielen und eine Minute dazu tanzen lassen. Danach ist, lässt man die Musik ausklingen und dann ist halt Ende.
1: Es hat auch so ein bisschen was von Tagesschauende, wenn die Kamera wegzoomt und man hat noch so ein bisschen gebrabbelt.
0: <lacht> <lacht> Aber damit ist ja die Arbeit für uns als Moderatoren nicht getan. Damit ist das der Workshop ja nicht zu Ende. Sondern dann geht es ja erst recht in die Nachbereitung und ans Gucken, was man jetzt, was sich aus diesem Workshop ergeben hat und was man noch in Zukunft machen kann.
1: Wir sprechen also über die Nachbereitung der Veranstaltung.
0: Ja, genau das hatte ich eben angesprochen.
1: Ich wollte es nochmal labeln. Ich glaube, du hattest das Label so gesetzt. Ich bin nicht ja, sicher. Ich bin, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wenn nicht, ist es doppelt gelabelt. Das passt auch. Denn wir haben ja in der Vorbereitung auch geschaut, dass wir die Teilnehmenden schon im Vorfeld motivieren, äh, gerade weil es halt ein kostenfreies Angebot ist. Ähm, in der Nachbereitung geht es ja nicht mehr darum, sondern da steht ja im Fokus, dass wir den Transfer stärken.
0: Dass wir auch den Austausch und die Vernetzung zwischen den Teilnehmenden vielleicht stärken. Ja, Vielleicht, dass wir bestimmte Teilnehmende nochmal anschreiben und sagen, hey, äh, du hast irgendwie dazu nochmal eine Frage gestellt, hier habe ich noch zusätzlich, äh, zusätzliches Material oder äh, vielleicht ist das ein Kontakt, mit dem du dich auch nochmal austauschen könntest.
1: Denn wir haben hier die Gelegenheit, um, so over-deliveren. Over <lacht> um, das heißt, wir geben im Nachhinein noch mehr raus, als die Teilnehmenden erwarten. Sie erwarten im höchsten Fall nochmal eine nette E-Mail, wo die Folien vielleicht geschickt werden oder ein Handout. Aber wenn wir da noch was Individuelles reinpacken, was Ihnen ganz konkret Mehrwert gibt, haben wir nochmal die Chance, einen positiven Eindruck im Nachhinein zu setzen. Dieses Gefühl von, okay, wow, hat mir mit erstens zugehört und zweitens sich nochmal die Mühe gemacht, mir persönlich zu schreiben.
0: Das ist die eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit ist natürlich auch generell einfach, mehr dazu bereitzustellen. Also nicht einfach nur die Folien in der kurz, im kurzen Zweizeiler zu schicken, sondern vielleicht noch interessante Links, die vielleicht auch speziell zu dem Workshop, zu diesem einen Workshop sind, ähm, äh, zusammenzustellen oder auch das äh, Input, was äh, oder der Input, den man von den Teilnehmenden bekommen hat, nochmal irgendwie zusammenzufassen und dazu zu schreiben. Es geht hier auch viel wieder um dieses kleine i-Tüpfelchen
1: dieses Gefühl zu vermitteln, da kümmert sich jemand ernsthaft um mich und um äh, meinen Lernerfolg.
0: Und dieser Prozess endet ja vielleicht im Idealfall damit, dass sich die Teilnehmenden für den nächsten Workshop anmelden. Und dass wir dann diese ganzen Mikrointeraktionen nochmal von vorne anfangen können. Den Kreislauf der Mikrointeraktionen.
1: Ja, ich äh, glaube, das ist ein auch ein Thema, was wir niemals erschöpfend besprechen werden können, einfach weil die die Möglichkeiten schier unendlich sind und wir natürlich nur aus unserer Perspektive reden können. Wahrscheinlich
0: gibt es so viel mehr zu sagen dazu. Wenn ihr also Ideen habt, dann äh, schreibt uns gerne dazu. Also entweder jetzt im Instagram Live darunter schreiben. Wenn das anschließend als Video online ist, könnt ihr natürlich auch in dem Video, also unter das Video Kommentare schreiben und Falls ihr den Podcast gehört habt, dann schreibt uns einfach an podcast@blauelecher.com oder @blauelecher auf Instagram. Und ich glaube, damit haben wir schon wieder eine volle Podcast Folge gefüllt, haben einige Themen angesprochen und haben noch viel mehr Themen, die wir in Zukunft noch ansprechen müssen.
1: Und vor allem eine Spielfilmlänge mit beiden Podcast Folgen zum Thema Mikrointeraktionen, über Mikrointeraktionen geredet. Ich glaube, da ist schon sehr viel bei für die Praxis.
0: Also danke, dass ihr dabei wart und es hat uns viel Spaß gemacht. Also erstmal der Podcast heute, aber auch, dass wir heute äh, auf Instagram live das Ganze aufgenommen haben. Und jetzt werden wir es im Nachhinein mal auswerten, uns das mal angucken und sehen, wie wir es vielleicht bei den kommenden Folgen Ändern können, verbessern können oder es dann wieder ganz weglassen. Also schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, und ja, wir nehmen euer Feedback gerne an.
1: Eine Änderungsidee habe ich jetzt schon, denn die Sonne ist jetzt wieder weg. Viel angenehmer. Nächstes nächsten Mal ohne Sonne im Gesicht.
0: Und die zweite Änderungsidee, ich glaube, unsere Arme hier in der Mitte sind echt seltsam, wenn du auf das Kamerabild guckst. dann. <lacht> ich könnte mir Schilder auch halten. Ne? <lacht> ich glaube, wir brauchen irgendwas hier in der, in der Mitte, was das Ganze ein bisschen, ja.
1: Hä? Jetzt können wir Händchen halten.
0: <lacht> okay, also schön, dass ihr dabei wart und äh, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Tschüss.